0: Chào mừng quý khán giả đang lắng nghe podcast Sức khỏe của bạn do Báo Tuổi Trẻ thực hiện. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ trao đổi với các chuyên gia, các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của người dân về những căn bệnh hay là các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tôi là Quốc Huy và khách mời trong tập hỏi chuyện sức khỏe hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Quang Tuấn, khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân. Và xin chào bác sĩ! <cười> rối loạn cương dương tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của nam giới và người chung chăn gối của họ hiện số lượng nam giới mắc bệnh này ngày càng nhiều và có xu hướng trẻ hóa thậm chí có những trẻ đang ở độ tuổi dậy thì vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thưa bác sĩ
1: à, thật ra thì à, cái số lượng nó có nhiều hơn hay là có trẻ hơn hay không á, thì nó nó cũng là một cái vấn đề hiện nay thì à, những cái kênh tiếp cận về truyền thông rồi về nhiều thứ để cho bệnh nhân có thể tự khi mà phát hiện ra có những cái rối loạn đó thì người ta tìm đến những cái cơ sở để người ta điều trị nó, nó có vẻ nó tăng lên hơn. Nhưng mà thực tế thì cái tỷ lệ nó anh thấy thì nó cũng không không tăng nhiều đâu. Nhưng mà có nhiều thứ, bệnh nhân đi khám rồi bệnh nhân mình cảm giác là cái số lượng nó nó tăng lên. Một phần nữa đó là những cái stress về cuộc sống, về những cái công việc, à, nhiều thứ nó nó sẽ... Tại cái đó là cái một cái nhóm nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng rối loạn cương của người trẻ khá nhiều. Thành ra là một khi mà bị stress nhiều, bị căng thẳng đầu óc, bị những cái về lo toan cuộc sống nó ảnh hưởng và người ta đến những cái cơ sở khám nhiều thì mình cảm giác cái tỷ lệ nó tăng nhiều hơn.
0: Dạ vâng ạ, à. bác sĩ có thể cho biết thêm là những biểu hiện rối loạn cương dương ở người trẻ có khác gì so với độ tuổi trung niên hay không thưa bác sĩ?
1: Thật ra thì rối loạn cương thì nó chỉ là một cái triệu chứng thôi Đó là tình trạng cương không tốt hay là không có duy trì được cái độ cương cứng trong suốt cái thời gian quan hệ Thành ra biểu hiện của rối loạn cương thì đối với tuổi nào thì nó cũng giống nhau Nó chỉ là một cái triệu chứng, đó là tình trạng cương cứng không tốt thôi Thành ra ở độ tuổi nào thì nó cũng đều biểu hiện giống nhau như vậy Nhưng mà quan trọng là cái bệnh lý gây ra cái tình trạng đó Thì cái nhóm trẻ thì liên quan với những cái stress nhiều Còn cái nhóm lớn tuổi hơn thì liên quan với những cái bệnh lý về chuyển hóa về sinh dục về nhiều thứ từng cái độ tuổi nó sẽ có những cái mặt những cái bệnh lý đặc thù khác nhau gây ra tình trạng rối loạn cương.
0: Dạ vậy có cách nào để tự khắc phục rối loạn cương dương hay không và trường hợp nào cần chỉ định phẫu thuật và trường hợp nào chỉ cần thăm khám là đủ ạ à? Thực ra
1: thì rối loạn cương á về về mặt điều trị đó chúng ta đầu tiên chúng ta phải chẩn đoán có đúng rối loạn cương hay không tức là cái hiện tượng đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta không quan hệ được và cơ thể nó không tự điều chỉnh được thì chúng ta mới đi gặp bác sĩ hoặc là chúng ta có thể có những cái bệnh lý nền mà có nguy cơ nó dẫn tới tình trạng rối loạn cương như là tiểu đường cao huyết áp rối loạn mỡ máu béo phì hoặc là một số liên quan tới những cái phẫu thuật vùng vùng chậu hay là à, nó làm tổn thương những mạch máu những cái thần kinh đó nó gây ra tình trạng rối loạn cương thì chúng ta mới đi khám À, một khi mà nó đã nó đã bị rối loạn đã được chẩn đoán rồi thì thường là bạn phải dùng thuốc những cái thay đổi lối sống những thay đổi về kiểm soát bệnh tật tốt kiểm soát cân nặng thì kết hợp với cái điều trị thì nó mới giúp bạn thoát khỏi tình trạng rối loạn đó được
0: Nếu mà bị rối loạn cương dương và không được điều trị kịp thời tình trạng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống và tâm lý của nam giới vậy ạ
1: Thật ra thì rối rối loạn cương nó nó là một cái triệu chứng thôi Trên một cái bệnh nền chúng ta quan trọng nhất chúng ta phải xác định cái bệnh nền gì gây ra tình trạng rối loạn cương Và rối loạn cương nó không phải là một cái bệnh thành ra nó không có gây nguy hiểm cho người bệnh Nhưng mà nó sẽ có những tác động âm tính tới cái chất lượng cuộc sống Nó làm cho bệnh nhân cảm thấy căng thẳng, kém tự tin hoặc là cấu gắt Thậm chí là tình trạng rối loạn nặng quá bệnh nhân không quan hệ được thì cũng có thể làm cho bằng tình không có thai được
0: Hiện nay thì có những phương pháp điều trị nào cho rối loạn cương dương thưa bác sĩ, đặc biệt là đối với những người có bệnh nền sẵn.
1: À, những cái bước quan trọng đó là bệnh nhân phải thay đổi à, thói quen à, sinh hoạt, thói quen à, thay đổi cuộc sống như giảm thuốc lá, rượu bia để à, từ 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 những cái chuyện đó nó phục hồi lại. Còn với những cái bước đầu tiên đó mà nó không phục hồi á, thì bệnh nhân có sẽ sẽ được à, xét nghiệm và tư vấn để dùng thuốc. Còn bước cuối cùng rồi á, mà dùng thuốc hay là những cái à, cái, cái tiếp cận điều trị đơn giản mà nó không được á, Thì mới là chuyển sang phương pháp phẫu thuật à, Chỉ định phẫu thuật khi nào mà tất cả những cái điều trị Nó không còn đáp ứng Hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh lý Mà nó rối loạn tổn thương mạch máu Mà bệnh nhân không thể nào điều trị dùng thuốc được Thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là Đặt thể hang nhân tạo cho bệnh nhân à, Cái phương pháp này thì trên thế giới Người ta đã làm khá lâu rồi Nhưng mà cái đó gọi là à, Với Việt Nam thì những năm gần đây Thì tất cả các bệnh viện đã triển khai nhiều lắm nó giúp cho là cái bệnh nhân nó đem lại cái cuộc sống tình dục bình thường ha Mà trước đây dường như là y học đã bó tay với những cái trường hợp mà tổn thương mạch máu người ta không còn đáp ứng với điều trị Thì hiện nay thì những cái nhóm bệnh nhân đó đã được triển khai đặc thể hang nhân tạo Nó giúp cho cuộc sống tình dục bình thường, nó giúp cho cái, cái gia đình người ta hạnh phúc trở lại Cái bệnh nền đó, như chúng tôi nói đó, cái nguyên nhân thì đa số là những cái bệnh mãn tính hoặc những cái bệnh nền gây ra triệu chứng rối loạn cương Thành ra cái việc điều trị này bao gồm thì chúng ta nên kết hợp giữa điều trị bệnh nền luôn. Giả sử tiểu đường thì chúng ta phải kiểm soát tốt cái đường huyết, thay đổi lối sống để kiểm soát tốt thì kết hợp với điều trị rối loạn cương thì nó mới trở lại được. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà nó không có bệnh nền gì hết mà nó bị rối loạn thôi thì cái đó thì chúng ta chỉ tập trung cho điều trị những cái rối loạn thôi. Còn đối với những bệnh nhân có bệnh nền gây ra tình trạng rối loạn cương thì phải kết hợp giữa điều trị bệnh nền và điều trị rối loạn cương.
0: Liệu rằng chế độ ăn uống và luyện tập có thể ảnh hưởng đến việc cải thiện được tình trạng rối loạn cương dương hay không ạ? À? Bác sĩ có thể chia sẻ những lời khuyên cụ thể để giúp nam giới cải thiện vấn đề này được không ạ? À?
1: Thật ra thì nó, nó có nhiều cái vấn đề nhưng mà cái đó thì nó liên quan nhiều tới cái rối loạn xuất tinh của mình. Một số trường hợp đó, người ta người ta muốn người ta giữ để kéo dài cái thời gian xuất tinh thì cái đó cũng là một trong những cái biện pháp để điều trị rối loạn xuất tinh thôi. Cái nhóm đó thì lại là kiểm soát được, người ta mới giúp kéo dài. Nhưng mà một khi mà bạn cứ không muốn xuất, bạn cứ kìm hoài á thì nó dẫn tới một cái bệnh lý mà khó điều trị hơn đó là chậm hay là không xuất tinh được. Thì cái nhóm đó trở nên điều trị cực kỳ khó khăn hơn là cái nhóm mặc dù xuất tinh sớm nó nhiều, nó thường gặp có thể điều trị được nhưng mà cái nhóm mà thứ hai cũng là nằm trong cái rối loạn đó là chậm xuất tinh hay là không xuất tinh được thì cái nhóm đó điều trị khó khăn hơn nhiều.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị, tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới ngày càng trở thành một vấn đề đáng lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm lý của đàn ông. Sự gia tăng về số lượng nam giới mắc bệnh này, kể cả ở độ tuổi trẻ, đặt ra câu hỏi về nguyên nhân và tác động của nhiều yếu tố trong cuộc sống hiện đại. Không chỉ là vấn đề sinh lý, rối loạn cương dương còn có thể là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe nền, stress, lối sống không lành mạnh và áp lực tâm lý. Việc hiểu rõ nguyên nhân các biểu hiện khác biệt theo độ tuổi và các phương pháp điều trị hiện có sẽ giúp cho nam giới và cả hệ thống y tế có cái nhìn tổng quan hơn, từ đó cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Quang Tuấn, khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe show podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại